0: Então, abra sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios. Vamos ouvir o que o Senhor preparou para nós, que o Senhor quer nos ensinar, ministrar o nosso coração. Provérbios é o livro da sabedoria. Então, se você quer ficar mais sábio? Leia Provérbios. Leia do, do capítulo 1 ao 31, no mês você consegue ler provérbios todinho, capítulo por dia, é uma benção. Eu costumo fazer isso sempre no mês de janeiro, iniciar o ano, lendo o livro de provérbios, 1 de janeiro a 31, para já né, fortalecer a sabedoria para o ano inteiro. <risos> Amém, queridos? Provérbios 18, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor... A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Então, eu quero dizer para você nessa noite que a sua vitória está na sua língua. Amém? Às vezes a gente acha que vencer, conquistar, adquirir, Alguma coisa na nossa vida que a gente entende como vitória tem a ver com aquilo que a gente faz, tem a ver com a obra das nossas mãos, com a nossa inteligência, com a nossa perspicácia. Mas eu quero te dizer que a parte do seu corpo que mais você precisa estar atento, cuidadoso, vigilante, é a sua língua. Porque pela língua você pode ter vitória ou pode ter derrota. A Bíblia diz que na língua está o poder da vida e da morte. Que coisa forte, olha que, que, que órgão poderoso é esse, a nossa língua, né? Então, a língua tem a ver com aquilo que a gente fala, né? Então, a língua não é o órgão em si, mas é o que sai da nossa boca através da nossa, nossa língua, do nosso falar. Então, a gente pode adquirir vida ou morte através daquilo que a gente fala. Então O que, que tem saído da sua boca, querido? O que, que mais brota de você? Vida ou morte? Através da língua, a gente pode construir ou destruir também alguma coisa. Né? Isso em tudo na nossa vida. A gente pode construir um lar abençoado, cheio de paz... Cheio da presença de Deus pelo poder da nossa língua. Não é na sua força, o seu braço. Não é só no seu, nos seus argumentos, mas é saber utilizar bem. A Bíblia está dizendo, quem utiliza bem a sua língua come do seu fruto. Vamos aprender nessa noite sobre isso? Eu acho que muitas das vezes a gente tem perdido batalhas grandes por conta da nossa língua. Tem vezes que Deus libera bênçãos sobre a nossa vida, promessa, profecia. Deus faz tanta coisa tremenda na nossa vida e a gente joga tudo por terra com uma palavra que sai da nossa boca. Eu não acredito. Eu não consigo. Eu não posso. Eu sou um derrotado. É muito forte, querido. A, a língua ela tem o poder de decretar coisas sobre a nossa vida. Então, preste atenção nisso. Eu queria começar comentando com você algo que eu ouvi muito forte. É, um pastor comentando né, que um dia conversando com uma pessoa especialista na área de neurologia, né, que comanda todos os comandos do cérebro, né, passa pelo nosso cérebro, tudo que tem a ver com o nosso corpo. E esse neurologista contando todo entusiasmado, que a ciência, né, a medicina, tem descoberto a, a influência e o poder que a região da fala, presta atenção nisso, a região responsável pela fala no nosso cérebro, como ela tem influência sobre todas as outras áreas. Então, ele declarou isso, que aquilo que a gente comanda, né, que a gente determina no nosso cérebro para ser falado, vai influenciar outras áreas do nosso corpo. Os nossos sentimentos, nossas reações, nossa saúde. E aí, querido, na verdade, isso não é novidade nenhuma. Porque o próprio Tiago, lá no Novo Testamento, capítulo 3 de Tiago, Tiago vai dizer isso, que a língua é o menor órgão que se situa no meio do nosso corpo. E ele tem, ela tem uma influência Poderosa sobre todo o nosso corpo. Você quer ver um exemplo? Eu achei muito interessante esse exemplo. Ele dizia o seguinte: que ninguém deveria dizer que é aposentado. Olha só que coisa. A gente fala isso toda hora, né? Vai no banco, sou aposentado. Qual é a sua profissão? Aposentado. Conversa com alguém, aposentado. Né? Igual o sobrinho do São Paulo Juninho quando era pequeno. Chegou para o avô e falou, avô, eu quero crescer. Quando eu crescer, eu quero ser igual o senhor. Aí o avô virou, mas por que, meu filho? O que você que 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 quer ser? Quer é ser aposentado. <risos> por quê? Porque aposentado ganha salário, não trabalha. <risos> Olha só, esperteza da criança. né E aí, a, essa palavra aposentado, se for ver bem, ela representa o quê? Que acabou, parou. Né, cessaram as suas funções, cessou seu trabalho, sua utilidade. E quanto mais você declara que você é aposentado, que você parou, que você não faz mais, o seu corpo, o seu organismo, o seu cérebro já começa a se condicionar para parar. Não tem que se esforçar muito mais para pensar, para se movimentar, para fazer outras coisas. Gente, isso é muito sério. Como que o nosso cérebro ele é poderoso? Né? Como que se a gente deixar essas funções neurológicas né, comando toda a nossa vida? O que, que tem saído da sua boca? Ah, eu estou muito cansado. Tem gente que todo dia fala isso. Ah, eu estou cansado. Ah, eu estou cansado. Ah, eu estou cansado. Já acorda dizendo, ah, eu estou cansado. E isso vai refletindo no seu físico. Seu corpo mesmo já vai demonstrando sinais de cansaço. Você já viu, gente, que tudo que fala, ela fala da palavra morrer? Se eu não comer esse negócio, eu morro. Nossa, eu estou morrendo de calor. Não é assim? Eu não aguento mais, parece que eu vou morrer. Gente, morrer é uma palavra muito forte, muito poderosa, para a gente usar de qualquer maneira no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E a gente não percebe, muitas vezes, o impacto que a gente tem nas gírias, nas nossas conversas à toa, como que a gente vai declarando, decretando coisas negativas na nossa vida. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração fala está cheio. Então, querido, o grande problema não é você falar só aquilo que, né, da boca para fora. É quando você fala daquilo que está no seu coração. Se você abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 12, você vai ver Jesus falando sobre esse poder da boca como Surge como que a gente fala daquilo que está no coração. Mateus 12, 33 a 37. Jesus está dizendo assim. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom. Ou a árvore má e o seu fruto mal. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola... Que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Olha que coisa forte. Primeiro, Jesus está dizendo que a gente, o que a gente fala sai de um depósito, sai de algum lugar, e esse depósito é o nosso coração. Ninguém consegue falar de verdade coisas se não estiver, de fato, no coração. Por exemplo, se o nosso coração só tem amarguras e tristezas, de onde nós vamos tirar nossas palavras? Desse coração amargurado e cheio de tristezas. Então, pela maneira da pessoa falar, você já percebe como é o coração dela. Quem tem um coração puro, quem tem um coração alegre, um coração bom, sai da sua boca palavras boas. Não tem jeito. Jesus está confrontando aqui os fariseus porque eles falavam coisas boas, mas eles eram maus. Então não tem como a gente enganar Deus, querido. Não tem como a gente disfarçar e começar a sair da nossa boca coisas boas, mas se o nosso coração está contaminado. Jesus falou, essas pessoas me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque Deus sabe, Deus sonda, quando Deus ouve alguém falar, Ele não olha simplesmente para os lábios, Ele olha para o coração. O Senhor verifica em nós se o coração está alinhado com aquilo que a gente está falando. Quando você fala uma coisa que não está de acordo com o seu coração, isso se chama hipocrisia, falsidade. Sabe quando você chega para alguém, você já viveu isso aí, chega uma pessoa conhecida, amiga sua, sei lá, e você achou a roupa dela ridícula, mas você fala assim, não, fulana, é tão bonita hoje, não, roupa nova, que legal, né? aquela cara assim de sonsa, né? O que está no coração não condiz com o que saiu da boca. O que está no coração é... Gente, com que pode a mulher sair de casa com a roupa dessa? Será que não se, não se manca, não se enxerga, né? Mas a gente quer parecer que é bom. Parecer que está bom. Agora você imagina a gente na igreja, querido. Adorando. Louvando o Senhor, né? cantando para Deus, se aquilo que sai dos nossos lábios não está condizendo com o que está no nosso coração, será que Deus está recebendo? Será que Deus não está ouvindo um amontoado de palavras que não expressam uma verdade, uma sinceridade da nossa alma? Eu quero dizer para você que para a gente aprender a falar bem, para a gente aprender a ter palavras poderosas na nossa vida. Palavras que exaltam o Senhor, que trazem elogio verdadeiro, encorajamento. A gente tem que sondar primeiro o nosso coração. E eu vou dizer mais para você. Não adianta você entrar na presença do Senhor para orar, para pedir, para aclamar, para falar um monte de palavras se você não sondar primeiro o coração. O seu coração Eu entendo querido Que antes de você clamar Antes de você Levar para Deus Aquilo que você necessita Você precisa primeiro esvaziar o coração Precisa limpar Precisa lavar, precisa tirar toda impureza Precisa deixar o seu coração disponível. Precisa alinhar o teu coração ao coração de Deus. Para que ele receba as suas palavras. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor. E ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Mas você tem que estar alinhado com ele. Teu coração precisa ligar a ele. Para ele atender e ouvir os desejos do seu coração. Você está entendendo? Querido, antes da gente encontrar Jesus, aceitar Jesus, nascer de novo, nós viemos de uma história. A gente tem algo construído na nossa mente. A gente tem registro, a gente tem uma memória, a gente tem vivências que ficaram registradas na nossa mente no nosso coração. Mas quando a gente nasce de novo, é um recomeço, é igual zerar, resetar. Vamos né? então, resetar o HD, vamos reiniciar tudo, porque a gente precisa aprender de novo a pensar, a limpar o nosso coração e aprender a falar conforme a vontade de Deus. Como que está esse processo na sua vida? Você tem aprendido a falar a linguagem de Deus? Você tem buscado conhecer a linguagem do Espírito Santo? E eu não estou falando dentro da igreja, eu estou falando no seu dia a dia. Lá no seu trabalho, lá no seu lanche, nas suas conversas, no seu WhatsApp, no seu, nas suas redes sociais. Qual é a linguagem que predomina na sua vida? Eu vou te dizer, você está tirando do depósito do seu coração o que é bom ou o que é mal. Ah, queridos, Jesus disse aqui, que coisa que traz tanto temor. Que nós vamos dar conta a Deus de cada palavra frívola que saiu da nossa boca. Então as suas palavras, minhas palavras vão ser levadas ao julgamento diante do Senhor. Elas podem nos absolver, podem nos condenar, não sei o que estou dizendo. E Jesus está dizendo para nós. É um tempo, querido, que Deus quer derramar tanta glória, tanto poder dEle na sua vida. O Senhor quer fazer de você um vencedor. É, Para isso, você precisa tirar algumas linguagens, algumas coisas que podem estar atrapalhando a sua vida com Deus. A vitória chegar nas suas mãos. Você murmura muito? Eu não, pastor. murmuro, não. Quando você está lá fazendo uma coisa que você não gosta... Você é daquele que fica assim... Murmuração não é só gritar, espernear. Murmuração não é só afrontar os outros. Murmuração é aquela reclamação, sabe? Que quase que não sai do lado, assim. A gente fala entre, entre os dentes. Isso também é murmuração. Quando a gente não está agradando, não está satisfeito com alguma coisa. É muito forte isso, né? Aí, abre Mateus 15, versículo 8. É aquele texto que eu li, pra, que eu falei já com você, diz assim, 15:8, se você quiser anotar: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora eu quero te dizer uma coisa, a tua palavra tem poder criativo. As tuas palavras têm poder de construir algo na sua vida. Você abriu sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Lógico que você sabe, você conhece essa palavra. Você vai ver que Deus criou e Deus continua criando todas as coisas através da palavra. A palavra tem poder de construir. E se você é imagem e semelhança de Deus, o Senhor te deu capacidade de falar. Você tem também o poder na sua vida, por meio do Espírito Santo, de trazer à existência as coisas que não existem. Gênesis 1, 3 diz o quê? No 2 diz assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Versículo 6. E disse Deus... Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Então, o que a gente vê nesse texto, querida? A trindade em ação. Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Jesus está presente nesse momento. Aonde, pastor? Se você olhar, se você se dedicar a buscar um pouquinho, na, no estudo do hebraico, você vai perceber que na língua original, as letras que compõem a, a, essa criação, é berechit, ali está incluído o nome de Jesus. E não é só isso, João vai dizer lá no capítulo 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era o verbo? Jesus, o Filho de Deus é o Verbo, Ele é o Verbo encarnado, Ele é a Palavra de Deus encarnada. Então Ele estava na criação junto com o Pai, criando todas as coisas, formando todas as coisas pelo poder da Palavra. O que mais? O Espírito Santo pairava. Quando a palavra sai da boca de Deus, o Espírito Santo age para que aquilo se concretize. O Espírito Santo tem o poder de mover, de organizar. Por que eu estou dizendo isso para você, querido? Porque você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo dirigindo a sua vida. O Espírito Santo habita em você. Você crê no verbo. Então, como filho de Deus, você pode liberar palavras e o Espírito Santo começar a agir em seu favor. Agora, pensa bem. Se da sua boca saem palavras de vida, saem palavras que edificam, saem palavras de fé, você está dando ao Espírito Santo liberdade para se mover e operar e trazer a existência. A Bíblia fala que o Espírito pairava sobre a, a, a terra que era sem forma e vazia. Quando Deus começa a falar, o Espírito Santo age. Aquilo que você fala com fé, ligado em Deus, com coração verdadeiro, você libera o agir do Espírito Santo na sua vida. Agora, querido, quando você abre a sua boca e começa a falar morte, derrota perda, crítica, dificuldade, murmuração, você libera a ação dos espíritos malignos para agir contra a sua vida. Você entende isso? As palavras de bênção liberam expedição. As palavras de maldição liberam o agir dos espíritos malignos. O que você quer para a sua vida? O que você tem exercitado no seu dia a dia? Eu vejo muitas pessoas dizerem que o seu lar é um caos, que o seu trabalho é terrível, mas o que sai da sua boca é só palavra negativa. Querido, até sobre o seu dinheiro, você pode definir se ele vai ser vida ou morte na sua vida, se ele vai ser bênção ou maldição. Quando você recebe o seu salário, o que sai da sua boca Senhor, muito obrigado, porque cada centavo desse recurso foi o Senhor que me deu. Muito obrigado pelo teu sustento, Senhor. Abençoa aquilo que está nas minhas mãos. Ou você já sai batendo pé, reclamando, achando que é pouco, declarando que não vai dar para nada, você não vai chegar no final do mês. E aí você está profetizando a sua própria derrota. Por meio da sua palavra. Você está entendendo? não? Então o haja de Deus é o poder criador do Senhor. Ele deu esse poder para você. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não existem. E o Filho de Deus ele pode trazer a existência por meio da oração e da fé. As coisas que não existem. Vou contar uma coisa para vocês. Eu sempre fiz isso desde que eu me converti. Várias etapas da minha vida, eu tive experiências assim. De precisar de algo, de sonhar com algo, de desejar algo. E de Deus me levar a profetizar, a trazer a existência. Estou vendo a Tamara aqui, a Isabela no, no colo aqui. Eu me lembro quando eu estava grávida da Letícia, já morando aqui em Timóteo. Queridos, é, a gente veio para cá... Sem conhecer a cidade, sem conhecer as pessoas. Já vim grávida. Eu passei praticamente sete meses da minha gravidez aqui. Vim para cá, tinha dois meses de grávida. Né? E longe da família, é mais difícil. A gente aprende a depender mais do Senhor. Né? E eu me lembro que pouco antes da, do nascimento da Letícia, eu ainda não tinha o quarto dela arrumado. Eu tinha algumas coisas. E eu tinha uma palavra de Deus para a minha vida, de que Ele ia provisionar tudo, Ele ia cuidar de tudo, tudo ia dar certo. E um dia eu deitei na cama, no meu quarto, e falando com Deus, sabe como é que é grávida, né? Grávida não é nada ansiosa, né? Imagina, né? Imagina! E a gente, eu lá deitava e disse, Senhor, já tem tantos meses. Senhor, olha isso, Senhor. Eu entrava no quarto, olhava o quarto, todo branquinho. Naquela época a gente queria tudo rosa, né? Hoje nem é assim mais. Eu queria tudo rosa, tudo bonito. E cadê o rosa? Nada, tudo branquinho. E eu deitei na cama, querido, fechei os olhos. E o Senhor me mostrou em visão. O quarto da minha filha, minha filha deitada no berço. tem brincadeira, do jeitinho que a Letícia era. Cabeluda, cabelo pretinho. Do jeitinho que ela nasceu. E eu vi no sonho, ali exatamente, ela já deitadinha no berço, o Senhor falava comigo, eu te falei que eu cuido de tudo. Aquilo que você deseja já está pronto. Já está preparado. Agora levanta dessa cama e declara, e profetiza, e traga à existência aquilo que já existe nas regiões celestiais, já existe no espiritual, porque o espiritual ele nasce primeiro do que o material. Primeiro as coisas existem no espiritual para depois existir no material. Entenda isso. A dimensão espiritual ela é maior do que o natural, querido. A gente fica tão preso a isso aqui. O que a gente tem que pegar, o que a gente tem que ver, o que a gente tem que sentir, enquanto no espiritual já existe. E eu levantei e fui no quarto com alegria no meu coração. E comecei a agradecer, comecei a levantar minhas mãos, declarar. E eu conseguia ver. Aquilo que Deus estava preparando para mim. Querido, você precisa aprender a ver as coisas espirituais antes que elas aconteçam. A fé tem a ver com isso. A fé é a linguagem do Espírito. A visão é a linguagem do Espírito. Se você só vê coisa negativa... Se os seus olhos são maus, dificilmente você vai experimentar milagre. Mas você precisa pedir ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu enxergue. E quando você enxergar, querido, você vai abrir a sua boca e você vai trazer existência. Você vai declarar que venha ao material, venha ao natural as coisas que já existem. Você precisa entender, a sua boca foi feita para dar ordem. Amém? Para de usar a sua língua para o que não presta. E usa a sua língua para dar ordem às coisas certas. Para vencer as suas batalhas. Para enfrentar as barreiras que você está vendo. Muitas vezes, lá na sua casa, ou em qualquer situação da sua vida, você vai sentir, parece que você está num campo de batalha. O que você tem que fazer? Abrir a sua boca e guerrear com seus lábios. Não aceita, não aceita. Semana passada eu vivi essa experiência. Queridos, a preparação do PAC foi uma guerra. A gente não tem ideia do que do reboliço mundo espiritual para que acontecesse o que aconteceu no final de semana. É uma luta, é anjo e demônio, é muita coisa. E no meio da semana eu fiquei baqueada. Teve um dia da semana, não sei se foi terça, se foi quarta-feira, não me lembro mais. Eu sei que eu acordei de manhã e eu não conseguia levantar da cama de tanto peso que eu estava sentindo, nas minhas pernas, no meu corpo, sentia desfalecida. E, meu Deus, o que, que é isso? Não é normal. Paulo olhou, orou comigo, ficou preocupado. meu ouvido tinha um zumbido, meu corpo todo dolorido. E aí, naquele dia, nem fui no IPE de manhã, fiquei em casa, joelhei, falei, orei, comecei a repreender aquilo ali. Em nome de Jesus, tô, tudo que vem para tirar a minha força, eu ordeno agora, sai da minha vida. Pode sair daqui. Eu vou me levantar na força do Senhor e eu vou vencer. E eu vou enfrentar esse dia, eu vou prevalecer sobre tudo que, tá, que eu estou sentindo aqui. E aí, querido, o dia foi passando, cheguei no IPF, falei com ela, falei, anjo, hoje, hoje o negócio foi feio. A gente conversa muito lá, né? E aí a Ângela ouvindo, orando também, ela falando assim comigo, pastora, tem três dias que eu acordo três horas da manhã do não durmo mais. Deus não deixa eu dormir, eu não consigo dormir. E eu estou orando, estou orando, estou clamando. Querido, as coisas para acontecerem do espiritual para o natural, precisa de clamor. Precisa de oração, precisa de intercessão para vir à existência. E aí Deus levanta homens e mulheres, intercessores, que abrem a sua boca com autoridade, com amor, com sadia, para guerrear em prol dessas coisas. Deus quer fazer, mas tem a nossa parte. Entenda isso na sua vida se você não está orando, querido. Você não está enfrentando suas batalhas. Se você não está abrindo sua boca para falar as coisas que Deus te deu, a autoridade que Deus te deu, você já está sendo derrotado. Deus te fez um vencedor. Você precisa lutar. Pastora, mas eu não tenho força. Começa. Adora. Fala o que você dá conta. Se põe de joelhos diante de Deus. Deixa o Espírito Santo te encher de força para você orar, para você clamar Em nome do Senhor Jesus. Eu ia falar sobre outras coisas na palavra, mas o senhor está me direcionando para isso. Usar o poder da sua boca para as coisas espirituais. Não tenha medo. Se você olhar no hebraico, preste atenção nisso. Existem duas palavras relacionadas à palavra palavra de falar. Né? Uma delas chama Milá, e olha o que significa Milá: criar algo novo. Falar. É criar algo novo. É construir. A palavra milá está relacionada a águas e a vida. Olha que coisa forte, querido. O Senhor está dizendo que Ele colocou na sua boca o poder de falar para você criar algo novo. Assim como o Espírito se move, como as águas, pela liberação da tua palavra, as águas vão se mover. A vida de Deus vai se mover em seu favor. Você acredita nisso, querido? Ou você acha que é besteira? Outra palavra é davar. E davar quer dizer, fala decreto ou Algo material. Olha gente, você tem lógica. No hebraico, a palavra. Palavra quer dizer algo material. O que, que Deus está dizendo para gente? Que quando você fala, você libera algo material. Você autoriza algo a ser construído. Gente, é muito sério. Mulheres, Deus chamou você para edificar a sua casa. Começa com a sua boca. Com as suas palavras, você vai edificar o seu lar. Seus filhos, seu marido. Construir algo novo. Deixa eu dizer para você. Às vezes a gente está tão carregado de coisa velha. Quantas coisas que você fala que é velho. Que é antigo. Você aprendeu lá sua avó, sua bisavó. Quantas manias você tem na sua linguagem que é velho? Deus quer te dar algo novo, querido. Deus quer renovar os seus lábios. Deus quer, pelo poder do Espírito Santo, abençoar a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção nisso. Revelação de Deus para você. A Bíblia diz que quando... As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo lá em Pentecostes. Qual era o sinal de que elas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo? Vieram línguas como de fogo, um vento impetuoso que encheu toda a casa. E todos começaram a falar em novas línguas. Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo domina a sua língua, ele domina todo o seu ser. Você entendeu? Se o Espírito Santo ele consegue assumir o controle da sua boca, ele pode controlar todo o seu corpo. Lembra da neurologia? Querido, você é muito forte na nossa vida. Se Ele toma o lugar, se Ele te enche totalmente, ao ponto de você ter a sua boca entregue para Ele, para falar o que Ele quer, Ele controla tudo. <risos> você quer isso para a sua vida? Você quer deixar o Espírito Santo controlar sua língua, sua boca, seu coração? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Gente, é um dos textos mais fortes que tem na Bíblia. Sobre o poder da língua. Dá para fazer um congresso inteiro. Só nesse capítulo. Né? Dá para fazer um pack inteiro. Só sobre. Só sobre Tiago 3. Tanta coisa poderosa. A parte de Deus. né? Então preste atenção amado. Deus quer falar com você. Meus irmãos. Não vos torneis. Muitos de vós mestres sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se, poder, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro observar igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro assim também a língua, pequeno órgão se gaba de grandes coisas vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva ora, a língua é fagulha fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, e o que é amargoso? Acaso, meu irmão, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Meu Deus. Quanta coisa forte e poderosa. Deixa eu perguntar para você. O que, que é muito grande e muito forte na sua vida que você não consegue controlar? O texto está dizendo que se a gente põe freio na boca dos cavalos, a gente consegue controlar o corpo dele inteiro. A Bíblia está dizendo que os navios são enormes. Têm uma força, um poder tremendo. Mas pelo comando ali do timoneiro, ele controla o navio inteiro. O que, que tem na sua vida que é incontrolável, querido? Quais são suas reações, suas atitudes, que é igual um navio descontrolado, que é igual um cavalo. Tem gente que está mais para cavalo, né? Igual um cavalo que não... Desbestado, vamos dizer assim. Por onde que você começa a controlar a sua vida, querido? Aqui, ó a sua boca. Ah, pastor, eu não consigo. Aí você já declara a sua derrota. Mas se você consegue dizer, eu vou me dominar. isso não vai me tirar do sério. Feche os seus olhos. Não tem problema. Não precisa olhar para nada. Mas se você consegue começar a declarar o que você tá, vai vencer, o que você está vencendo, você vai fechar a sua boca, você vai pedir a Deus colocar um, um anjo de guarda do lado da sua boca para não sair palavras complicadas. Você vai conseguir controlar muita coisa na sua vida. Ah, querido, quantas vezes eu tive experiências assim, de uma discussão, de uma conversa que, que podia terminar bem antes, mas pela língua desenfreada, o negócio acaba mal. Tem horas que a gente começa a falar, querido, o Espírito Santo mesmo. Ele mesmo sopra assim no nosso ouvido. Ó, agora chega. Para de falar. Você já ouviu isso? Já teve essa experiência? A gente disse que Não. <risos> Ah querido, o Espírito de Deus ele tenta nos ajudar, agora chega, se cala, aí o que, que você faz? Vem aquele pensamento todo de novo, a raiva aflora, É daqui a pouco você está falando tudo de novo que você já falou, já passou isso? E aí o negócio não acaba bem querido. Aí a represa estoura, o caldo entorna, o estrago é grande, porque vezes uma fagulha que saiu da sua boca incendiou e queimou tudo. Ah, querido, como a gente precisa aprender isso. Se você domina a sua língua, você domina o corpo inteiro. Domina tudo na sua vida, amém? Atenta para a palavra de Deus para a sua vida. Tiago está dizendo coisas tremendas aqui. Não é bom que seja assim. Tem muitas pessoas que estão presas em maldições pelas palavras, querido. As palavras são decretos na vida das pessoas. E quem tem autoridade, preste atenção. Quem tem autoridade tem que redobrar ainda mais o cuidado com a sua língua. Porque a sua boca é como uma espada afiada. Um pai tem que ter muito cuidado aquilo que fala para o um filho, porque da sua boca saem decretos que vêm de autoridade, decretos só autoridade pode fazer. Uma esposa tem que ter muito cuidado o que fala com o marido. Um filho tem que ter muito cuidado para não ir ao seu pai ou à sua mãe, porque da boca dele pode sair bem a sua maldição. Gente, é muito sério isso. A gente vê na Bíblia Jacó amaldiçoando Esaú. A gente vê Noé amaldiçoando a descendência de Cã por conta de, uma, de um erro, de um, uma situação difícil. Gente, a maldição lançada ela tem autorização para se cumprir. É muito sério. Tem muitas pessoas presas. Em maldições familiares, de palavras de acusação, de humilhações, palavras de derrota na sua vida. O Senhor quer libertar você. O Senhor quer quebrar, o Senhor quer restaurar a sua vida. Das maldições faladas contra você, amém? Olha isso, fala com Deus, pede isso para o Senhor. Se ser livre de toda a maldição, perdoa quem te amaldiçoou. Pede a Deus para quebrar as cadeias na sua vida. E a última coisa que eu quero te mostrar é o que Jesus faz. Jesus é poderoso. Marcos capítulo 7 tem uma experiência. Jesus se importa com os problemas da fala. Tem gente que fala demais. Tem gente que não consegue falar nada. Mateus, capítulo, Marcos capítulo 7, versículo 31 a 37. Eu vejo muitas pessoas dentro das igrejas travadas na sua língua. E não conseguem usar a língua sem instrumento na mão de Deus. Deixar o Espírito Santo usar a sua boca. Porque tem traumas, tem medos, tem dificuldades, tem travas que precisam ser arrancadas. E Jesus se importa com essas pessoas. No capítulo 7, versículo 31... A palavra, uma passagem muito linda. Olha o que Jesus faz aqui. Versículo 31. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom Sidon, até o mar da Galiléia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago. E lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão a parte, pôs os dedos nos seus ouvidos e tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam, maravilhavam sobremaneira, dizendo: tudo ele tem, tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Aleluia! O Jesus que a gente crê é o Jesus que abre os ouvidos e solta as línguas. Se a sua língua está presa, eu declaro sobre a sua vida nessa noite. Efatá, abre-se, solta a sua língua, libera a sua língua. Seus ouvidos sejam abertos para ouvir a voz do Senhor. E falar o que o Senhor quer que você fale. Talvez o seu desejo é falar em línguas estranhas. Talvez você tenha uma expectativa em relação a isso. Eu declaro sobre a sua vida, e fatar. Abre, solta a sua língua, deixa o Espírito Santo tomar a sua língua, o controle dela. Você vai consagrar a sua língua ao Senhor nessa noite. Você vai sujeitar ao controle do Espírito Santo as palavras da sua boca. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu vejo muito forte na minha vida. Desde nova, um ataque muito grande do inferno. Contra essas áreas do meu corpo. Eu sempre tive muito problema de ouvido. Muito problema de garganta. Problema na respiração. Nariz fechado. Aqui, né, com adenoide. Operei tireóide. Corri riscos. Fazendo cirurgia aqui. E eu vejo que o inferno queria me calar. Queria me ensurdecer. Para que eu não ouvisse, não entendesse, não comunicasse. Aquilo que o Senhor tem na minha vida. Mas o meu Deus é um Deus maravilhoso. E apesar das minhas limitações. Tem me colocado de pé. Tem me capacitado tem quebrado as minhas barreiras Minhas dificuldades minhas, lim, Meus limites Emocionais Quando eu era nova, querida, eu não ouvia minha voz Praticamente Não falava Eu entrava na escola muda, saía calada O professor não sabia nem qual era a Minha voz Eu não tinha coragem de falar Eu sentia medo de falar Medo mesmo Eu abria minha boca aqui Vai ser, né? Não vai me ridicularizar, vai rir de mim. E eu tinha isso muito forte comigo. Mas quando eu aceitei Jesus, e Deus começou a fazer a obra na minha vida. Deus foi tirando. Deus foi declarando efatar na minha vida. Vamos abrir, vamos soltar. Vamos liberar tudo que está preso, tudo que está é, amarrado na sua vida. Solta a língua. os ouvidos. Ele quer falar com você. O Espírito Santo quer falar aos seus ouvidos e que ele quer colocar palavras de poder na sua boca. Deixa eu te perguntar nessa noite, você quer consagrar a sua língua ao Senhor? Você quer ser como Isaías que disse, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor tocou nele com a brasa viva do altar, aleluia. O Senhor tocou e purificou os lábios de Isaías para ele ser um profeta. Para ele ter a sua boca consagrada a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer ser de verdade um servo do Senhor, se você quer ser de verdade um profeta nessa terra, Deus tem chamado para a sua vida nisso, purifica os seus lábios consagre sua boca para Deus Deus não quer usar uma boca que é fonte de bênção, de maldição uma boca que é fonte de água doce de água amarga deixe o Senhor lavar a sua boca se arrependa daquilo que sai porque o que sai contamina consagre a sua vida Jesus, ele está voltando tem gente aí mudando de voz, querido. Deus está fazendo um negócio forte. Umas coisas muito fortes nesse domingo acontecendo aqui na igreja. Tem gente que Deus tocou os lábios. Tenho certeza. Consagrou para ele. Não abre mão disso, não. Tenha, o Senhor. Não se contamine.